0: sou a Cristina Figueiredo e este é o podcast de Liberdade para Pensar, que todas as semanas nos leva a um dos últimos 50 anos da nossa história. Hoje viajamos até 1986. No dia 1 de janeiro, Portugal estreava-se como membro de pleno direito da então Comunidade Económica Europeia, mas o que marcava a vida dos portugueses por esses dias era mesmo a campanha para as presidenciais. Como se de um Benfica Sporting se tratasse, o país dividiu-se entre os que apoiavam Freitas do Amaral e os que torciam por Mário Soares. Para me ajudar a recuperar as memórias desse inverno politicamente tão quente, convidei quem o viveu de bem perto, porque estiveram na campanha por dentro ou não fossem filhos dos candidatos. Viva Isabel Soares!
1: Olá Cristina, muito obrigada pelo convite.
0: Olá Domingos Amaral.
2: Olá Cristina e também muito obrigado por estar aqui.
0: Obrigada eu a ambos ou pelo menos uma série de televisão. Foi o que pensou e fez Nuno Markle. A série, simplesmente intitulada 1986, decorre com as presidenciais por pano de fundo. Aquilo que o autor considerou as eleições mais pop da história, um derby incrível, como disse numa entrevista, equiparando o embate Freitas Soares à competição entre Beatles e Rolling Stones. A comparação musical nem é descabida. Cada candidatura tinha o seu hino. Ora, oiçam ou relembrem. A passagem de olhos pelas manchetes do Expresso nos primeiros meses de 1986 mostra bem como a escolha do sucessor de ramalianos na presidência da República dominava o noticiário. A 10 de janeiro publica-se uma grande sondagem, grande até para os dias de hoje, com 2 mil entrevistas, que prevê com razoável precisão os resultados da ida às urnas daí por duas semanas. Não haveria um vencedor à primeira volta, passariam freitas com 42,5% e Soares com 21,5% a uma segunda volta. Na verdade, obtiveram Freitas 46,3 e Soares 25,4. Havia quatro candidatos nessas eleições, inicialmente até tinha havido cinco, mas Ângelo Veloso, do PCP, acabou por desistir em favor de Salgado Zanha. Três desses quatro candidatos eram à esquerda. A primeira página da edição seguinte do Expresso é dominada por uma célebre foto de Rui Ochoa sobre o incidente da Marinha Grande. A comitiva de Mário Soares e o próprio recebem murros e pauladas de manifestantes à porta da fábrica que iam visitar numa ação de campanha. E na antevéspera das eleições, a 24 de janeiro, dá-se notícia dos últimos comícios com destaque a esta frase de Mário Soares. Depois destas eleições, nada será como era. Mas é com a passagem a uma segunda volta que o ambiente se polariza. A manchete de 8 de fevereiro dá conta do PSD abrir processos disciplinares contra militantes que apoiassem Soares. O partido, como se sabe, apoiava Freitas do Amaral. Isabel, na época tinha 35 anos. Presumo que tenha acompanhado muito o seu pai ao longo de toda a campanha ou foi mais
1: na segunda volta? Não, não, acompanhei ao longo de toda a campanha. Foi uma campanha, de facto, exaltante. Até porque ele partiu com 8% na intenção de, de voto se lembrar. Sim. Antes... Antes, Havia, antes acho que a da, primeira sondagem a primeira sobre as presidenciais Dava-lhe 8% dos votos Portanto, ele tinha acabado de sair do governo do Bloco Central Portanto, uh, o governo tinha caído, julgo que em 85, sim. em junho, a seguir a, a seguir à adesão do tratado E tinha havido uh, aquela... E, portanto, com austeridade com o Bernardo Lopes com medidas extremamente duras de austeridade O, célebre apertar, do cinto. Exatamente, o célebre apertar do cinto Os salários em atraso, os, os, enfim, o crédito mal parado e, portanto, era preciso salvar o país da bancarrota e, portanto, ele parte com 8% da intenção dos votos. Tinha havido as eleições legislativas Quando o onde o do PS PRD,
0: tinha tido um
1: resultado um, PS PS um, 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 resultados. Um dosar, um dosar, e que tinha surgido o PRD, apoiado pelo general Lianes, como se sabe, com uhum. 18% dos votos, que também Uh, foi um, um Enfim, um partido de fraca duração, como se sabe, não é?
0: Mas que estava nessa altura a começar a crescer. Mas que estava. E era mesmo assim este ambiente de quem não é por mim
1: é contra mim? Absolutamente. Era um, era um ambiente muito, muito, muito polarizado. Muito polarizado. Eu acho é que houve, uh, enfim, lembro-me sempre de falarmos isso em casa dos meus pais, que houve sempre uma preocupação de não haver um enfim, um corte de relações entre uh, a minha mãe e o meu pai e o, o professor Freitas do Amaral e uh, a doutora Houve essa preocupação doutora Maria José escreveu uma carta à minha mãe antes da campanha começar que foi uma coisa que ela sempre nos nos uh, relatou como tendo sido, tendo sido muito importante e muito significativo. Ela nunca esqueceu isso. Uma carta a dizer a campanha vai ser dura, vai haver confrontos difíceis nós não podemos impedir não podemos que, que a nossa amizade fique cortada por causa disto portanto foi um gesto extraordinário
0: E no dia seguinte às eleições, segundo Lee uh, o seu pai
1: recebeu um ramo de flores não é? Exatamente, no dia seguinte às eleições <risos> foi... o meu pai viu um ramo, um fui, ramo eu de fui
2: eu que abri a porta na casa, lá na Quinta da Marinha lembro-me perfeitamente na segunda-feira de manhã tocaram à porta e eu fui abrir e de repente teve um, um funcionário, de, presumo que se fosse da empresa de, das flores, que vinha a fazer a entrega, e veio e, e tinha um envelope, né? que eu obviamente não abri porque não era para mim, mas que dizia o Dr. Mário Soares. E, portanto, e foi e, e, e mandou uma mensagem muito cordial e muito simpática no dia seguinte. Um, e isso acho que foi sempre algo que eles conseguiram preservar. Foi, por mais difícil que fosse a batalha política, que era. Ah, é importante ter a noção que aqui era a primeira vez que se elegia um presidente civil na uhum. democracia. O primeiro presidente eleito tinha sido um militar, porque enfim, a democracia tinha sido, de alguma maneira, construída no, na porque fase inicial também claro. pelos militares e, portanto, algo, fez algum sentido. Mas em 1986 escolhia-se a primeira grande personalidade civil. E, de facto, à esquerda, na esquerda moderada, a grande personalidade era o Dr. Mário Soares. No centro-direita, Não havendo Sá carneiro porque tinha morrido uns anos antes Acabou por ser o meu pai A avançar para esse lugar E portanto foram de facto As duas personagens mais importantes Do regime na época Representantes de cada área política Isso levou a uma uma Bipolarização muito forte do país Mas ao mesmo tempo conseguiu-se manter Sendo uma campanha muito intensa E muito vivida E muito espetacular Até em, em, em muitos momentos mas sempre com uma relação civilizada entre as pessoas, uhum. porque ao mesmo tempo eles também sabiam que estavam a dar uma lição de democracia. Sim,
1: e sobretudo porque ambos tinham um, um respeito e uma admiração. Sim, sempre, Portanto, sempre, isso sempre Sempre houvesse esse lado. Início. Eu lembro do, uh, do meu pai contar que a primeira vez que o professor Freitas do Amaral foi numa embaixada, numa recepção numa embaixada logo a seguir ao 25 de abril... E dirigiu-se imediatamente a ele e cumprimentou, e tal cumprimentaram cumprimentando, acho que foi a primeira vez que se cumprimentaram. E ele disse: Bem, extraordinário que me venha cumprimentar. Quantos muitos dos meus amigos, os meus amigos se afastam agora de mim.
0: <risos> Talvez a coisa tenha subido um bocadinho de tom na, no, no Subi- final da, Sobretudo na segunda, da segunda volta.
1: volta. Na segunda se... volta. Porque na primeira volta não foi tanto assim, havia aquela divisão à esquerda, havia é? a Juliana é Maria de Lourdes Pitacilga, havia o Salgado Zena. E, e, portanto, a luta mais a era, luta, era aí mais à esquerda é mais quem, quem
2: seria o candidato da esquerda? E, enfim, e, portanto, aí não se sentiu tanto. Aliás, o primeiro debate, o debate da primeira volta, é um debate bastante cordial e exatamente. nada muito.
1: Aliás, eu lembro, uh, recordo bem, porque foi no dia dos meus anos. Foi, foi. Eu eu foi. de, de Eu estive a
0: rever o, 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 segundo, o, segundo, o, segundo, o segundo. O
1: segundo foi segundo, de, uh, de fevereiro.
0: Sim, e, e foi foi, 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 foi tenso. Foi, duro, foi mais tenso. Foi, foi mais duro, e, e estive a rever, e, e, e o seu pai, Domingos, recusava com veemência a, disque, a distinção esquerda-direita. Uhum. E acusava o doutor Soares de estar a dividir os eleitores e a imaginar um radicalismo de direita que ele recusava de todo que existisse. Até porque o incidente da Marinha Grande tinha, de facto, vindo da parte dos apoiantes de de Salgado Desenha e não não da direita. Domingos, tinha feito 18 anos em outubro.
2: Exatamente, eu tive, eu tive este, este não este votou. Pequena, esta pequena <risos> tragédia pessoal. Podia é? ter
0: sido a sua primeira eleição, Sim, mas exatamente. não.
2: Exato, o meu pai era candidato à Presidência da República e eu não pude votar, porque na altura só nos podíamos recensear no mês de Março, e portanto o mês de Março, de 1 a, a 31 de Março, de toda, de toda
0: a gente toda é? a gente que, que, é? que
2: tinha feito 18 anos desde 31 de Março, o ano anterior, se Podia-se recensear Ora, eu tinha feito 18 anos em outubro As eleições infelizmente foram em janeiro e fevereiro Portanto, não pude votar Só me recenciei a primeira vez Já há 15 dias depois das eleições E portanto, tive essa pequena frustração Que obviamente, o resultado da eleição teria mudado Se eu, se, se eu tivesse votado <risos> é? Tinha sido mais um voto A diminuir aquele Mas a verdade é que não... Pronto, portanto, fiquei a ver E a participar e, a ir às... e fui a muitos comícios E gostei imenso daquela campanha acompanha toda mas pronto, também tinha aulas eu estava na universidade e portanto tinha que ir às aulas tinha que fazer a minha vida normal
0: E neste ambiente polarizado que estamos a a reconstituir, ser o filho do Freitas trouxe-lhe mais dissabores ou alegrias?
2: Nesta fase já não acho que que eu sentisse muito isso Houve uma fase inicial sobretudo no liceu, quando nós tínhamos talvez 12, 14 anos em que, pronto, a seguir ao 25 de Abril aí sentia-se um bocado esse peso e éramos um bocado o filho de não sei o que. Agora aos oito anos já já estava na universidade já eu também já lidava com aquilo de uma outra maneira não senti propriamente que houvesse assim um estigma também mas já é uma tinha coisa do
1: pré que já tinha passado já. já,
2: já. mas sabe que é uma coisa que fica sempre eu vou contar aqui um pequeno, um pequeno, um pequeno uma pequena história e como toda a gente sabe escrevo livros né uhum. e aqui em 2006 lancei um livro chamado Enquanto Salazar Dormia e houve uma revista que, foi, que pôs no título Filho de Freitas de Amaral lança um livro e eu pensar ah, pronto continuo <risos> Continuo, sem nome <risos> Continua a ser o filho do Freitas Navarro. é uma coisa que nós também sentimos honra, não é? Não é uma, não é uma coisa é desagradável. É Só que, pronto, está bem, mas eu chamo-me Mingos. Temos a nossa <risos> própria identidade, é. Tem a
0: nossa personalidade mas Eu acho jurídica. que
2: nessa altura, nos 18 anos, já não há esse, esse mal-estar. Esse, 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 é, sente-se mais na adolescência, início da adolescência, em que é um bocadinho pesado, às vezes. Nas presidenciais acho que não foi. Acho que aquilo, aquilo foi um. Havia tanto entusiasmo à volta da campanha, sobretudo quando, camp... quando a campanha começou, porque é preciso lembrar que nós vivemos isto com meses de antecedência, não é? Exato. Ia-se começando, e... mas aí pronto, era mais. Que havia umas reuniões lá em casa com essa gente, que a gente achava aquilo importantíssimo. Mas de repente, quando a campanha começa, aí de facto solta-se um. Pronto, uma energia extraordinária de... que eu acho que se sentiu, não é? E isso para nós já era uma já era uma diversão já era uma coisa pronto aquilo tudo foi assim uma uma festa quase foi
0: fazer parte da história
2: fazer por parte por daquela de, sim é fazer parte da festa fazer parte de, pronto e de facto foi uma campanha muito pronto com muita com muitas eh, razões para nós nos sentimos contentes né mesmo sabendo e todos nós sabíamos e ah, os meus pais eh, passaram a noite da segunda volta no hotel Altis é curioso, porque o Hotel Artista Oi, mais tarde. É passou a ser a das noites eleitorais do PS. Antes oh, antes mesmo, eleitorais antes, do PS. Já não sei se foi antes, mas, mas eu, eu sei que não. foi naquela noite. Nós, e estávamos a sair de casa por volta das oito da noite, né? porque, ou, talvez antes, porque eu já não me lembro a que horas é que foi uh, aquela sondagem que existe sempre. E nós uh, já ouvimos a sondagem no hotel. Portanto, quando estávamos a sair de casa, com os meus pais e os quatro filhos, é? o meu pai diz assim, acontece o que acontecer. Continuamos os mesmos. <risos> e nós já sabíamos o que é que aquilo queria dizer, quer dizer, nós tínhamos conversado na véspera de que a sondagem que eles tinham acesso dava a vitória do Otamário Soares, e portanto, uma pequena diferença. Nós já já fomos para o Hotel Altis.
0: Já compenetrados de provavelmente o resultado ia com ser aquele.
2: grande e elevada probabilidade a vitória do Otamário Soares ia, ia acontecer. Mas pronto, depois havia sempre aquele suspenso de última hora, não é? Acho que o suspenso foi quase até ao fim. E ainda houve, a meio da noite, ainda houve uma recontagem no Tribunal Constitucional que ainda deixou assim umas certas... Então foi muito pouca foi diferença, foi muito não é? Foi muito no fundo eram cento e tal mil votos
1: 48% que... para 51% Eu acho que
2: dizes na altura que era um estádio da luz Porque na altura o é, estádio é, da luz tinha quase 120 mil Agora não, agora <risos> já tem 60 Mas na altura o estádio da luz Cent- era melhor
1: Não chegaram a 139
0: Exatamente. mil votos é, é, o, que é, o
2: que significa, é, repare que, que isso significa um swing
0: Claro. Sim, de sim, 60 sim, e poucos sim, mil. Era é é o exatamente. tal estádio da luz.
2: É, 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 é muito pouco.
0: Isabel, há pouco falávamos exatamente da tal primeira sondagem sobre as presidenciais. O valor uhum. que eu tenho aqui até é inferior. Diz que 8%. a primeira sondagem publicada no Expressa 12 de outubro de 85, tanto logo a seguir uhum. às, às legislativas, era a verdadeiramente arrasadora para o Dr. Mário Soares, que surgia apenas com 5%. Não sei
1: se... Eu é, acho que a primeira 8%. sondagem era 8%. Que foi 8%. Acabou Mas, com 51%. Pois, eu acho que ele teve muitas pressões para desistir, mesmo até do, 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 enfim, o Salganzana, no no próprio debate, disse-lhe que ele devia desistir porque ele nunca passaria à segunda volta. Aliás, eu tive o privilégio de assistir a todos os debates. Isso foi qualquer coisa de extraordinário, fui sempre com o meu pai aos debates e assisti a esses debates todos uh, in, 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 ao vivo Permitam-me uh, só um parênteses Salgado Desenha que era o seu padrinho. padrinho Era meu padrinho ok? e tinha uma relação de
0: E essas de, relações de pessoais grande, também não... ficaram intocadas ou não?
1: Pois Entre o meu pai e ele eu julgo que não, não ficaram intocadas Entre mim e ele ficaram sempre intocadas e, e separámos sempre isso ele teve o cuidado de separar sempre isso Continuei a vê-lo até, até, até ao fim sempre com, com a mesma ternura e ele também em relação ao meu pai, não. Eu acho que foi, foi talvez... Aliás, o debate do anos foi talvez aquilo que lhe custou mais. Foi o debate mais duro para ele. Para ele, meu pai. Uhum. Foi, de facto, um debate quase fratricido e que ele eh, foi, não conseguiu atacá-lo eh, como atacaria qualquer outro candidato. Tá? Portanto, foi algo que o impediu. E o Zana, nisso, era muito frio e, e sarcástico e, portanto, era não teve ali contemplações, mas de facto houve uma grande pressão depois dessa sondagem, não é? depois enfim depois de tudo aquilo que tinha acontecido com o governo do bloco Central e tal para ele desistir porque não não conseguiria não conseguiria ganhar e na altura eu julgo que nessa altura ainda não ainda não estavam os candidatos todos em, em campo. anunciados, portanto acho que, julgo que a primeira que anunciou a candidatura foi a engenheira Maria de Lourdes Pimenta Silva ainda Uh, um bocadinho no empurrado enfim, ou enfim, com a embalagem dos general Ramalhetes, que depois aliás uh, lhe tiraria completamente o apoio. Sim, o okay, uh, que... que deixou <risos> E depois, E depois também houve uh, toda a pressão dos apoiantes do Zena para que ela desistisse, Houve essa, essa pressão junto da Maria de Lisboa que para ela desistir e ela mantive-se firme até ao fim e eu acho que isso também Também contribuiu foi para essa foi foi profissão. Não não não, não não claro. quanto
2: mais dividido fosse
1: Claro. E, e, e depois, sim. claro, uh, o próprio candidato do PC, que era um candidato que toda a gente sabia que era para desistir, portanto, não era real, não é? E, e portanto, isso foram. Foi, houve essa pressão para que ele desistisse, que ele não era capaz, ele não, não ganharia e seria o Zane a ir à segunda volta.
0: E ele equacionou o... alguma vez essa. Não,
1: nunca, nunca, assim, não o conhecer, não tinha um lema que era só é vencido quem desiste de lutar. Ele nunca equacionou isso. Nunca disse não, eu vou até ao fim, haja o que houver, e sempre nos disse isso, só é vencido quem desiste de lutar, portanto vamos à luta, pronto, se perdemos, perdemos, com honra, a democracia é isto, e portanto ele era de facto o verdadeiro democrata, essa matéria não tinha qualquer complexo. Mas se não fosse o apoio, enfim, ele não diria
0: apoio, <risos> uh, mas o facto de a indicação de Álvaro Cunhal aos comunistas para taparem o rosto de Mário Soares no boletim e, e inscreverem a cruzinha no boletim de voto. Esse som existe, ou infelizmente não o consegui uh, recuperar. Um, se não fosse essa uh, o apoio do PCP ou essa indicação de voto do PCP, uh, provavelmente o desfecho não tinha sido claro
1: aquele. Claro que sim, mas isso era é tal que a de esquerda e direita. Quer dizer, o PCP não podia fazer outra coisa se não apoiar o candidato da esquerda, não é? Não é? Aliás, eles disseram a uma, uma frase do Carlos Brito, já depois do Ângelo Veloso ter desistido, mas antes da segunda volta, a dizer que temos que derrotar os candidatos da direita, Soares e Freitas. <risos> esse era, esse era o a seguir à primeira volta, logo dois dias depois, eles fazem o tal 11 primeiro Congresso de Stomenguer, na Amadora, para, enfim... Uh, apoiar e obviamente que foi decisivo o apoio dele e nós sentimos isso, por exemplo, nas, nas sedes de campanha nós sentimos no dia seguinte à, à primeira volta uh, antes havíamos quase cenas de pancadaria porque as campanhas eram diferentes do que são agora ia-se colar cartazes, ia-se fazer distribuir autocolantes distribuir panfletos etc. na rua e havia quase cenas de pancadaria entre os vários apoiantes e a seguir, à primeira volta, nós começámos a ver as pessoas que antes com, com quem nos estávamos quase a, a combater a virem para, para a sede da, da campanha a ajudar o que é que nós podemos fazer e tal. Portanto, isso foi notório. Bom,
0: Domingos, há pouco estávamos a, a lembrar... A, a o dia a seguir, à, à, ou melhor a noite da, das eleições e, e essa percepção que, 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 que a vossa família já tinha de que provavelmente o desfecho ia ser aquele numa entrevista que, que o Domingos deu há uns anos eu li que tinha ficado surpreendido mais do que com, com a derrota, com a Quase vitória, ao fim e ao cabo, a tal, a tal diferença tão, Sim, tão é que, pouca.
2: Sim, um, o um, um, meu pai tinha sido líder do CDS, que não era o maior partido do centro-direita, portanto, o meu pai, o melhor que tinha conseguido nos resultados eleitorais foi para 18% do CDS em 77, e, portanto, Sim. era, de facto, uma candidatura às presenciais, obviamente que nós esperávamos muito mais do que os 17%, mas... Era um bocadinho difícil de saber o que é que o próprio PSD teve imensas dificuldades para apoiar o meu pai. É preciso lembrar nos hum. que foi...
0: Sim, aliás, aquela manchete Ovo. do Expresso que dá conta dos processos Pronto, disciplinados avali... a quem apoiava
2: Sim, sim, um processo complexo em que, numa fase inicial, <risos> havia vários potenciais candidatos, candidatos. do PSD, desde o... Do... Alberto João Jardim, até o Mota Pinto, enfim, várias possibilidades. O Firmino Miguel chegou a ser, o general Fermínio Miguel chegou a ser convencido, tentado de convencer pelo PSD. Não
1: sei se foi só pelo
2: PSD. É possível, o o CDS também na altura, enfim. O meu pai nesse momento também não tinha uma relação muito boa com o CDS, porque tinha deixado o CDS e quem estava à frente do CDS, pronto, ainda era ali uma relação um bocadinho complexa. E, portanto, ninguém sabia muito bem o que é que aquilo era ia dar. Era Lucas dado. Pires? Eu julgo que sim, que na, na, na altura seria Lucas Pires ou Adriano Moreira. Adrian... Já não me lembro. Não, era o Adriano Moreira. Já já Moreira. Eu julgo que sim. E, e depois, o que é que acontece? Acontece que uh, Cavaco Silva vai à Figueira da Foz e uma das coisas que diz para ganhar o Congresso da Figueira da Foz é vou apagar, decidimos apoiar o professor Freitas da Moral. E isso provoca uma divisão ali no PSD. Quer dizer, ele, a primeira vez que ele é eleito líder do PSD, ele não tem o PSD pés. Aquilo é bastante disputado e Cavaco eh, tem algumas dificuldades para impor a ideia de que o o PSD devia, porque o PSD aspirava a ter um candidato próprio. Portanto, o que é que acontece? A certa altura não há candidato à centro-direita do PSD. O PSD apoia a frente dos Enfim, vamos ver o que é que isto dá. Mas o máximo que a Aliança Democrática tinha tido julgo eu foi 43-44. Portanto, isso para nós era espetacular. Se não conseguisse chegar aos 44%, no caso das, das legislativas dava a maioria absoluta porque se conseguia pelas regras do Parlamento mas que não dava para ganhar uma eleição presidencial com que, 44 cento é como é que se vai lá chegar não é? o centro-direita, o máximo que até 1986 tinha tido era um 44% e portanto era muito difícil aspirar a mais e, portanto, a tentativa da campanha foi sempre Enfim, de tentar abrir à esquerda né? E até tentou convidar várias pessoas Um bocadinho mais no centro-esquerda Para se associarem à campanha A tentativa, depois do Dr Mário Soares Era exatamente o oposto na primeira volta Que era evitar que toda a... Ou seja, para evitar a eleição do Zenha e da Pintacílgo Havia ali uma parte de, de PSDs que estavam a ser seduzidos exatamente. para votar no Mário A tentativa Mário da Soares primeira não,
1: volta foi justamente não,
2: não alianar o, ali um o, o eleitorado centro. Mas a verdade é que foi uma enorme surpresa o resultado da primeira volta. E acho que ter aquele resultado foi fantástico, não é? porque foi muito acima do que se esperava. E, aliás, chegou a haver momentos em que se pensou que poderia haver uma, uma, primeira uma volta, uma, Mas
1: eu acho que estavam que era, também a, a pensar que poderiam ganhar a primeira, a primeira é,
2: volta. Havia ali um momento em que se começa a pensar uhum. será que isto vai dar para ganhar a primeira porque há uma dispersão de votos à esquerda, há esta conflitualidade que existia entre os apoiantes do Zanha, da Pinta Silgo, do Tomar Soares, e, portanto, pode haver aqui alguma desmobilização de alguns que percebem que vão perder nomeadamente da Pinta que começa-se a perceber pelas sondagens que vai ficar em último mas será que estes votos vão ser transmitidos para alguém ou não? e estes fenómenos podem dar a vitória à primeira volta não é? porque se por acaso há uma parte da esquerda que não vai votar na primeira pronto, o candidato de segunda de, de direita pode ganhar e isso acaba por não acontecer ali por, poucos, por, poucas, por pouca margem mas eu acho que esse resultado da primeira volta é um, é um resultado extraordinário e, e acho que depois ainda consegue crescer um bocadinho para a segunda volta, portanto na altura para nós foi assim, uma coisa que é extraordinária isto, como é que se consegue chegar a 49%? Isto é, é, é metade do país praticamente e isso foi foi, foi, foi foi de facto um resultado muito bom não é? e, e, e ainda por cima sendo, lá está, o partido que não era o partido de, era o partido mais à direita e portanto era mais difícil de conseguir convencer muita gente e havia muita gente do PSD com dificuldades. Não, não chegaram ao ponto de ter que es- esconder a está fotografia. para a cara. E, para, e está está para cara. E muita gente. <risos> É, porque é, 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 nós às vezes temos que nos lembrar que em, milo, em 1986 ainda havia esta, esta tensão enorme, mesmo dentro de partidos que depois se coligavam. E havia ali uma, uh, um Sim, uma rivalidade. E uma, uma rivalidade, rivalidade e era justamente. muito difícil a muita gente do PSD votar no Freitas. Era, não, pronto, era aquela coisa, devíamos ter um nosso é? acabou, Mas acabou por acontecer E acabou por acontecer naturalmente Como aconteceu à esquerda é? Acho que é, é óbvio que no momento da verdade Acaba por se escolher quem está No nosso universo, mais próximo não é? E portanto, é, é normal E, e eu o considerei perfeitamente Eu lembro-me, perfeitamente, tive uma conversa com o meu pai Que disse, o oh, pai Faz todo o sentido histórico Olharmos para isto Que o primeiro presidente civil Seja o Dr Mário Soares Certo Faz todo o sentido Porque há uma uh, democracia que, se op... que acabou com uma ditadura de direita E é preciso perceber isso claro. né? De onde é que nós vinhamos claro, né? claro. Portanto era difícil Que o primeiro presidente eleito fosse um presidente de direita Era mais natural Que fosse um presidente de esquerda E sendo não um presidente de esquerda Era a personalidade mais forte Que existia no universo da esquerda E portanto eu acho que fez, fez, fez sentido histórico também
0: Isabel, quando é que tiveram a noção de que as coisas estavam Ouça, a correr favoravelmente pai, e que a vitória era mesmo um cenário possível? Eu acho que mesmo
1: mesmo ali em cima da eleição quer dizer, a primeira volta nós não tínhamos de toda a certeza que íamos passar à segunda volta a grande luta era para passar à segunda volta e foi ali também depois acabou por ser por uma, uma margem um bocadinho maior mas também foi extremamente difícil tanto que o meu pai preparou sempre dois discursos um para a vitória e outro para a derrota Eh, nos dias da eleição ele fechava-se no escritório preparou dois discursos tanto na primeira volta como na segunda volta e depois (risos) lia-nos perguntava-nos a opinião e tinha os dois no bolso para para o momento na segunda volta já havia um entusiasmo completamente diferente já era era muito mais eh, havia uma grande alegria um grande entusiasmo e e acreditou-se, pronto, e acreditamos que era possível mas vemos ali até, até ao fim de saber, tanto que ele só sai de casa o meu pai só sai de casa às 10 horas do Campo Grande às 10 horas ou às 9 e tal depois de ter a certeza que, que era o vencedor que, dos resultados portanto.
0: Houve na altura, muitas, na altura ainda hoje uhum. faz muitas leituras das, das razões dessa, de, desse ter sido o, o desfecho uh, o, o professor Freitas do Amaral nas suas memórias identifica Três causas para a derrota. O percurso e o currículo de de, de Mário Soares, que era 17 anos mais velho e com muitos mais anos de de intervenção política, o contexto político-social do país e um certo receio da dupla Cavaco Soares. Faz-lhe sentido estas razões, Isabel?
1: Não, quer dizer, não, 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 acho que há algumas com as quais eu estou a... Agora, o, o receio... O, da, dupla da dupla cavaco da, da dupla Cavaco-Freitas, De Ah, sim, sim, sim. sim, sim. Eu, eu não fazia sim, sentido sim. nenhum. Claro que sim. Ah. Uh, sim, acho que me faz algum sentido, mas sobretudo eu acho que... Eu acho que o meu pai tinha um lado... Para já, era um combatente pela liberdade, um homem que tinha estado preso, que tinha estado tinha lutado pela liberdade e pela democracia, e nessa altura era fundamental, como disse o Domingos, de facto, fazia todo o sentido primeiro presidente civil, depois do do, do 25 de Abril, ser um homem mais à esquerda, e sobretudo um combatente pela liberdade. E depois também, porque eh, acho que de facto, ele foi, era alguém que era muito afetivo e que tinha um contacto muito fácil uh, com o eleitorado e, portanto, ele bateu o país todo e teve uma ajuda de peso. Eu gostava de sublinhar isso aqui, que foi a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa extraordinária e fez uma campanha paralela. Ela fez uma campanha autónoma por ele. Uh, o papai queria que ela fizesse a campanha com ele E ela disse, não, não, eu sou muito mais útil Fazendo uma campanha autónoma E foi aos sítios onde ele não podia ir. Foi à Madeira, foi aos Açores, foi aos sítios E teve um sucesso Que imenso. interessante, não fazia porque... ideia disso. Ah, claro porque ela, porque ela falava muitíssimo bem E era uma pessoa que conquistava toda a gente Aliás, isso era, é unânimo hoje em Sim. dia e, e, de facto, ela teve um papel também determinante Eu acho que foi muito importante a campanha que ela fez Ela própria, portanto Acho que todas estas foram, foram... Foi muito significativo, estas ajudas todas? Acho que sim, é de facto há... É, 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 um, é curioso que nesta,
0: nesta minha pesquisa de 86, e de relendo ó, as, primeiras capas da, as, as primeiras páginas do Expresso desse ano, há uma entrevista com o seu pai, onde o seu pai diz exatamente diz algo parecido, diz que a, que a, que a sua mãe que teve um papel determinante naquela
2: campanha. Sim, não tanto neste papel que a doutora Maria Barroso tinha, porque não tinha a dimensão política dela, não é? portanto ela não ia sozinha aos sítios, não, ia muito acompanhá-lo sempre, acompanhava o meu pai muito e, e sobretudo, conseguia fazer a ligação afetiva, lá está. O meu pai não era tão afetivo como o doutor Mário Soares, não é? E era, era, um, pronto, era um professor de direito, tinha ali uma certa formalidade e às vezes... Uh, precisava um bocadinho da ajuda feminina da minha mãe para desmontar essa, essa formalidade e para conseguir contactar mais facilmente com as pessoas e acho que isso inicial ela foi muito importante né? porque, porque conseguiu transmitir esse lado mais, mais humano mais e, mais, humano, e mais, mais próximo das pessoas uh, eu, eu, eu acrescentaria e agora enfim, acho que isto vale o que vale mas uma das coisas que eu achei uh, Especialmente brilhante da campanha do Dr. Mário Soares Foi o famoso slogan Soares uhum. Acho que foi uma coisa Foi, foi não um muito. slogan exatamente, não foi Porque era, era mesmo Aquilo que nós achávamos daquela personagem
1: Mesmo quem não era
2: era da sua área política E ficou para sempre era Aquela coisa, sempre. coisa tipo, se quiseres ir jantar Beber uns copos com alguém Mas esse slogan, um como é
1: que surgiu Esse é. slogan foi um jovem um jovem começou a gritar e que se lembrou desse slogan. Foi, foi fantástico. Não sabiam, Mas depois alguém na campanha o... ou o... e... aproveitou e é? e, Aliás, ah, aquilo... a campanha na altura também se... era muito importante os tempos da antena, os sim, isso, sim, isso sim, isso foi, foi importante. Foi um pouco
0: uma, a, a primeira campanha. É sério, não é? Sim, é. 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 é? nos termos em que nós hoje as conhecemos, com, em termos de marketing eleitoral. Os, 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 os ah, slogans, são completamente diferentes, os diferentes, Sim, sim os hoje são completamente diferentes. Até porque os meios de chegar às pessoas uhum. também são... Tão Mas diferente. mesmo os, os altura, autocolantes.
2: Sim, sim, sim. O dress code. Altura, não. O, 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 o célebre Logan. É. O Logan, sei. Mas <risos> o Logan lá também foi assim uma coisa... Porque era frio em janeiro o meu pai um dia... O meu pai ia muito à Áustria porque estava imenso de ir aos concertos, a Salzburgo. E um dia lá na Áustria comprou um Loden porque estava cheio de frio, quer dizer, e aquelas que coisas se vem e começou, e começou a aparecer nos comícios com o Loden, cheio de jeito frio né? no norte de Portugal em Braga, um frio de nada, e Braga, o frio nada ele meteu o loden. pronto, começa a aparecer e aquilo de repente virou uh, artefacto da campanha, não é? E acho que isso pronto, os chapéus, foi, os chapéus, foi os chapéus Sim, na altura Eu, eu, eu lembro-me na altura que foi que foi que foi até Uh, enfim, usada um bocadinho como crítica, que dizem assim, uma campanha americana, americana. Esqueira, <risos> assim, uma coisa que era usada como uma crítica, mas de facto a campanha teve uma quantidade de coisas novas que na altura não existiam que eram, por exemplo, os chapéus umas umas coisas a dizer assim, o V de Vitória em esponja e aquilo era fabricado por por pessoas que iam fabricando aquilo e iam trazendo, e que era uma coisa extraordinária espontaneamente quase quase, vinham as pessoas e tal, eu até conheço algumas das pessoas que tiveram essas ideias mais tarde, depois conhecemos e e, e apareciam e faziam e traziam uma quantidade de coisas e depois aquilo começava, alguém dizia para uma fábrica produzir mais uma quantidade de t-shirts e bandeiras Bom, enfim, houve algum descontrole, como se sabe, porque depois as dívidas da campanha foram pois. bastante <risos> elevadas mas... e, e, portanto,
0: houve algum entusiasmo exatamente, mais exatamente. sem controle.
2: <risos> é? Mas a verdade é que transformou aquilo numa coisa muito, muito festiva, muito, muito divertida, muito, é muito, muito, isso, muito, muito. com muita vida. Um, e, e, e eu lembro-me perfeitamente. De, pronto, era, era o hino, eram os chapéus, era, depois era a figura de um, um menino que virou também que era um menino que corria com a bandeira do para a frente de Portugal, no, ah, no, ah. no vídeo da, Sim, que, que bem, era o menino Zeferino que era um miúdo de sete anos de repente eles fazem uma filmagem começam a passar aquilo nos vídeos e fica o menino também conhecido porque Os tempos interesse... da
1: antena também eram muito é, importantes era, né, Os
2: tempos é, da antena onde é, apareciam é. essas filmagens Portanto, tudo isso criou ali uma de facto uma uma energia extraordinária e é? eu acho que isso, nós sentíamos isso e depois era um bocadinho difícil de digerir, porque nós depois estávamos na Alameda víamos a Alameda cheia com (risos) 150 mil pessoas uma coisa absolutamente extraordinária que nunca tinha havido na história da democracia portuguesa tão grande e de repente não, é assim Houve as famosas manifestações Eu é que não vi né? Não, <risos> não, não, não foi o primeiro Maio Houve pois... o primeiro de
1: Maio depois houve as manifestações Contra, contra Vasco Gonçalves Pela sei, liberdade várias, porque, assim, mas, mas pronto,
2: eu nessa altura não era não, não tinha <risos> Essa memória, portanto devia aqui e assim, assim, Mas como é que a gente não ganha com isto, né? isto? Era uma coisa assim difícil de perceber Mas de facto o que acontecia Era que houve uma grande adesão popular E e, e, Mas e isso na dois segunda lados, volta, exatamente, era dos dois, dois lados Dos um... dois
1: lados sentiu-se isso
2: Portanto, sentiu-se as manifestações isso eram isso.
1: gigantes E portanto, e, eu havia eu um grande eu...
2: entusiasmo E uma grande polarização, de facto e, Era o foi para foi Benfica muito, foi Sporting muito, Foi muito intenso <risos> E foi muito, foi Mas ao mesmo tempo, enfim, não, eu não me lembro de ter havido assim grandes problemas uh, de conflito não, ali Não, fora na, de facto de, aquele não, incidente não da também, é história que Foi na primeira volta. Foi, foi na primeira Grana. volta, a, a segunda, a segunda volta. praticamente estava não Estava não, lá, Isabel,
1: nesse incidente. Não, eu não estava lá, estava em Lisboa e depois fui à Leiria, fui ao comício, havia um comício à noite em Leiria, fui ter a Leiria. Quando disseram, fui para a Leiria e aí na é Leiria tornou-se um comício imenso. Apoteótico, porque de facto aquilo tinha sido uma coisa de aquelas Aquelas atitudes à, à PC, não é? De, de, daquela altura, é, perfeitamente. Escusada, bom, e escusada, que acabou por ter o efeito
0: contrário, e, contrário. Sim, é o pai, que foi, eventualmente. Deu um, de...
1: elan, deu um claro. elan à nossa campanha extraordinária. E de, a partir daí foi sempre a subir, não é? E aí, e aí também, permita-me dizer, o meu pai, de facto, era um homem que tinha uma coragem extraordinária. Política e física também. Uh, ele tinha sido a, a cravana vinha, e ele ia parar fizeram parar a caravana antes de entrar na Marinha Grande e estavam do PS a dizer não pode ir, camarada não pode ir porque tá uh, a fábrica, onde ele ia reunir era na fábrica Irmão Estefano está barricada, tá, os portões estão fechados e portanto não pode ir e não tá, pode, e tal, e eles não deixam entrar na Marinha Grande Pai, disse disseram o que mais faltava na Marinha Grande não é Moscou tá aqui, anda sem liberdade e portanto eu vou e vou mesmo e foi e avançou e, 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 claro, apanhou aquelas pauladas de, de um segurança dele que ficou com a cabeça completamente aberta teve que ser cozido. E ele também, tá, mas ele avançou e foi, não se deixou intimidar. de facto, isso também claro,
2: foi um fundamental. Sinal, um sinal...
0: Há pouco ainda tínhamos os, os microfones desligados o Domingo estava a contar uma história de outro tipo de violência, mas uhum. que o assustou no tal uh, manifestação da, ah, na, no comício uhum. da, da Alameda. Pois, porque,
2: quer dizer, uma das coisas difíceis às vezes é que no meio das grandes multidões é um pouco, é um pouco assustador, não é? E, e, e nós, no dia do comício da Alameda, portanto, na primeira volta, julgo que foi ou no último ou no penúltimo dia, normalmente o Comício de Lisboa, para poder ainda aparecer nos telejornais, uhum. no dia seguinte era feito numa quinta e não na uhum. sexta a fechar. Uhum. Porque, um, pronto, nós a certa altura saímos lá do sítio onde estávamos, a jantar, e fomos de carro, e aí uns dois batedores da GNR, né, à frente dos carros, o carro do meu pai, e depois ia um carro atrás, já não sei guiado por quem, com nós os quatro filhos. E, e, e para a nossa grande surpresa, porque achávamos que íamos entrar... Pelas traseiras da Fonte Luminosa e ficar e ir para o palco, por aí, é, de repente os batedores da, da GNR começam a atravessar a multidão que estava na Alameda, não é? quer dizer, e atravessar uma multidão em êxtase pois. é uma coisa absolutamente assustadora, não O é? pai, de repente, abre o, o capô do carro e salta cá para fora, começa a dizer adeus à multidão, pronto, o êxtase ainda aumentou mais, não é? E, de repente, era tudo a bater nos carros, e, assim, que, e nós achar que os vidros iam explodir e que, que íamos morrer ali no meio, não é? Portanto, ainda tivemos ali um bocadinho ali um momento de, de alguma... Mas era lá está, era, 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 não era por medo, de, de as pessoas não nos estavam a querer fazer mal, pelo contrário, estavam soltar nos e, e, e empolgadas só que aquilo dentro de um carro mete um bocado de receio quando as pessoas começam a bater com as bandeiras e não sei o que nos pois. carros aquilo parece uma coisa Imagina. um pouco assustadora e pronto, e portanto tivemos assim uns episódios desses
0: Li também, penso que na mesma entrevista que citei há pouco, que o Domingos ficou surpreendido por, após a derrota, os amigos, os tais que enchiam a casa antes das eleições, terem desaparecido. Só Marcelo é que continuava a ir lá à casa, é assim?
2: Eu eu dei essa eleição, eu, eu eu dei uma entrevista uma vez a propósito dos meus livros e o professor Marcelo tinha acabado de ser eleito presidente. De perguntar mais você conhece desde muito cedo? E eu disse, é verdade, o meu pai e o Marcelo sempre fizeram bem, não é? E há muitos anos que eu o conhecia, e para mim era o tio Marcelo, não é? Como nós chamávamos, é? os, be- os Betinhos de Cascais, assim. <risos> chamavam as pessoas para o tio, e até o tio Marcelo lá aparecia, a Manda Marinha, e, portanto eu estava habituado muito a ele. E ele fez parte também da comissão política da campanha, havia um pai 30 pessoas, já não sei quantas, e portanto havia sempre imensa, imensa gente lá em casa durante meses a fio. Uh, infelizmente, depois da de, de derrota, nunca mais ninguém apareceu não é? e a única pessoa que ia visitar os meus pais era o professor Marcelo. E eu fiquei sempre com isso como uma. Uh, dizer, as pessoas diziam pronto, e o Marcelo era muito criticado na altura, toda a gente. Ah, ele é um intriguista é um pai, não sei o que é, não gosta de ninguém. Pensei, não, não é, não é verdade. E, eu, o Marcelo e a Rita iam lá constantemente à minha casa visitar o meu pai e dizer: não, o que era só o que faltava ficar aqui sozinho. E eu apreciei muito essa qualidade humana nele Porque acho que não é uma coisa tão visível Se calhar agora só as pessoas Quando o viram já mais Como uhum. presidente é que perceberam que ele tem Também essas qualidades humanas muito fortes e, e eu acho que Foi uma coisa que eu me lembrei E aquela célebre frase não é? Ganha-se acompanhado e perde-se sozinha é, é muito verdadeiro é assim, é? é As vitórias é. Aparece muita gente
1: é. É. Exato. Toda
2: a gente quer Parece partilhar a vitória, a vitória. E ninguém quer partilhar a derrota e, portanto, mas enfim, nós uh, filhos tivemos uma pequena benesse, né? meu pai e a minha mãe a certa altura disseram, bom, se não ganharmos as eleições vamos todos a Nova Iorque,
0: passar uma semana. <risos> e fomos, portanto. Então não, ficou
2: contente, de certa forma. mais valeu, mais valeu uma semana em Nova Iorque do que vários anos do no, do passado, Palácio no Palácio de Belém, de Belém, de Belém de Contra, que era uma vezes. coisa aliás que me fazia uma certa confusão, porque eu tinha 18 anos, não né? Estava naquela idade em que a pessoa quer começar a ir às discotecas, a viver, a sério, e pensei, Pai, o filho do presidente isto vai ser uma chatice não é, para mim, porque eu não vou conseguir ter vida, não é? toda Pai. a gente vai andar em cima de mim e eu não posso fazer um disparate na vida porque... É, é, é vai aparecer difícil. logo nas revistas. Aparece <risos> logo nas revistas, não é? Portanto, enfim, não, foi assim Fomos a Nova Iorque
0: E depois Bem disso, o seu, o seu pai foi Presidente da, da Assembleia Geral da NATO e quando, Da ONU, da ONU. Da ONU perdão. Isto, isto hoje é só gafes uhum. uh, E quando julgaríamos que já tinha Passado a fase da, da política nacional Ainda foi Ministro dos Negócios Estrangeiros Por um é ano de, de José Sócrates E houve muita gente que não compreendeu Essa, essa deriva, não foi? De, de, do CDS Talvez, para Eu o, acho que o PS. sim é, é, é... Não é exclusivo dele, aliás, Basílio também isso, fez um percurso Isso
2: acontece... Hum, quer dizer, que eu me lembro, na democracia portuguesa, houve muita gente que, claro. que andou de um lado para o outro. Ou seja, pessoas que vinham de esquerda e que depois acabaram por pertencer a governos do PSD ou do centro-direita. E pessoas que, que vinham da direita e que acabaram por colaborar com governos de esquerda. Hum, e isso aconteceu. Durante aquele ano, o meu pai uh, estava um pouco desiludido com o que tinha sido... Por um lado o abandono do Durão Barroso quando se saiu para a Europa, por outro, aquele ano do, do Pedro Santana Lopes que tinha corrido francamente mal como à frente de um governo do, do, do CDS e do PST, e ele estava bastante desiludido e achou que, que o Jai Sócrates era uma boa, uma boa aposta para a democracia portuguesa, e pronto uh, foi. Uh, é evidente que, ao fim de um ano, ele depois teve uns problemas de saúde e teve que sair, não, não teve um ano como ministro dos estrangeiros. Uh, pagou um preço alto é uma das coisas difíceis uh, nós às vezes não temos bem a noção mas as pessoas da nossa área política não gostam que se faça, faça parte do governo da outra área isso é, é, é algo que, que criticam muito e fazem Tem, mas eu acho que os líderes têm um pouco isso, né? às vezes encantam as pessoas, às vezes desiludem as pessoas e isso nem toda a gente consegue, durante a vida toda, ter sempre a popularidade, tudo, a, a a popularidade, popularidade gente do seu lado. durante todo o tempo. não eu acho que, eu acho que ele, pronto, como é normal, uh, achou naquele momento que, que estava a fazer bem, mas depois passou para um, um preço um bocadinho elevado. Acho que, pessoalmente, sentiu-se um pouco mais sozinho ainda.
0: <risos> Isabel, uh, o doutor Mário Soares, uh, em 2006, voltou a candidatar-se à presidência da República.
1: Voltou. <risos> Contra, contra a opinião de toda a gente E sobretudo da família <risos> Ele, como sempre, reuniu a família e, e disse
0: E novamente contra um amigo,
1: não é? Também Sim, sim. E, e novamente contra o amigo a Manuel Alegre, Quer dizer, neste bom, caso Sim o, Enfim, eu, eu acho que ele foi um bocadinho Pressionado para, para se candidatar Eu acho que eu... Se eu não, não, não A minha opinião é um bocadinho diferente do, do habitual. Mas, pronto, mas contra a nossa opinião, ele decidiu candidatar-se. Nós achámos que não se devia candidatar. Ele tinha, digamos, eu fiz parte de um, de um grupo de pessoas que lhe organizou um jantar dos 80 anos, que foi, de facto, um jantar memorável na fila com pessoas de todos os quadrantes, todos os, os sítios, onde ele disse basta, não é? Portanto, a política basta. E nós lembrámos-lhe isso e dissemos que não fazia sentido. ele disse, não, eu, pro, 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 pro tal, eu tenho que me sacrificar para o partido e para o país. Ah, eu que ser o seu melhor, enfim, o cabo para vencer essa eleição. Então, nós achamos que era um, um, uma ideia peregrina, mas pronto, mas dissemos-lhe como sempre que estaríamos sempre ao lado dele mesmo que não concordássemos e foi isso que se passou. Mas também lhe devo dizer que ele deu um exemplo de de enfim de, de facto de democracia extraordinária porque foi derrotado foi a luta saiu derrotado e dois dias depois estava na mesma fez o seu luto interno dois dias ou três dias E estava na mesma com e nunca o mesmo, se arrependeu de ter tomado essa decisão não acho, não era não eu acho que ele fez não era o feito dele arrepender-se eu acho que ele o fez genuinamente porque achava que podia dar um contributo ao país pronto, foi assim Uh, que aconteceu, mas pronto, é, é. foi de facto. Era eu acho que, eu ir... acho que
2: uma me só interromper porque eu acho que gostava de fazer um pequeno comentário. Que eu sinto um bocado isso também, e senti sempre isso em relação ao meu pai: um, os, os, os grandes homens quando se apaixonam muito pela política. Pois é muito difícil largá-la.
0: Uhum. E
2: a paixão está sempre a vir. E, portanto, isso muitas vezes leva-os a fazer algumas coisas que se calhar já não, podem já não fazer sentido, não né? é?
0: circunstâncias absolutamente racionais não fariam sentido. Mas, mas...
2: Que aquilo é a paixão. É a paixão é. da política. E isso é, é muito difícil de tirar. Uh, porque quando, quando, quando ela está lá, é muito difícil tirá-la. E é. acaba por... Pronto. Exatamente.
1: Aliás, ele Lógico. manteve essa paixão até ao fim da vida. Sim participou sim, sim. Em, Nossa, em manifestações, ah, já com 90 claro. anos. fim da comícios contra a guerra.
0: E na Trindade, na, os, na Trindade, e os, e os na, 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 na Aula Magna. Que é
1: e o que, é, o que é interessante é que, de facto, eh, os dois rivais de 86, é. eh, depois construíram uma amizade fantástica. E, e eu recordo com é muita saudade da professora Freitas do que até ao fim, da vida do meu pai, já ele bastante doente, ele ia lá visitar é, ia lá almoçar com ele, almoçavam os dois sozinhos em casa do meu pai uhum. isso é algo que eu recordo com muita ternura foi alguém que teve sempre muito presente
0: Isabel, em 2021 foi mandatária nacional Ana Gomes <risos> Já era tempo de haver uma mulher na presidência da República?
1: Eu acho que sim. O meu, meu, meu voto é sempre à esquerda. <risos> Eu tenho esse, esse lado de ter a esquerda no coração e, portanto, o meu voto é à esquerda. E achei que o PS devia ter um candidato e, portanto, tenho a maior simpatia, a maior ternura pelo, pelo presidente Marcelo, que conheço bem porque é o melhor amigo de um, de um primo irmão meu e, portanto, sempre o vi, sempre nos anos dele e sempre nos encontramos e tem a melhor de facto, simpatia, mas achei que era, que era bom haver um, um candidato à, à esquerda e é a é, é, doutora Ana Gomes por isso, não é, então, enfim.
0: Domingos, como historiador, que acaba também por ser, ao escrever é os <risos>
2: históricos. Não liga isso aos historiadores. <risos> eles, ficam é que,
0: sim, eles compreendem. Eles, há alguns que têm até podcasts também aqui. <risos> que que presidente é que um, nos falta ter? Já tivemos muitos perfis de, de presidentes. Temos este agora que ambos acabaram de referir como sendo uma pessoa que todos nós conhecemos bem, muito afetivo. Mas que tipo de presidente é que se pode imaginar para depois de Marcelo Rebelo de Sousa? Ou desejar? Não, não são não é fácil, necessariamente não é fácil. eu
2: acho que nós tivemos presidentes com características muito diferentes uns dos outros né? Um, aqueles que foram eleitos Ramalhianos, Mário Soares, João Champaio Cavaco Silva, Marcelo de Sousa são pessoas completamente diferentes umas das outras, todos muito diferentes e, e personalidades muito ricas e válidas da democracia portuguesa mas com personalidades completamente diferentes e é um bocadinho difícil prever o que é que vai ser o futuro Primeiro, porque não se vê ainda muitas personalidades, nem à esquerda nem à direita, com, hum, enfim, bagagem, experiência, capacidade. Com vontade disso? Bastante. Há algumas, mas mas, mas ainda não me parece que estejam, que ainda se vejam, mas, enfim, e portanto, acho que vamos ter que esperar. Há uma coisa que eu sinto que acho que a nossa democracia já amadureceu e e nós sabemos que não estamos à espera de de homens providenciais. Não não há aqui sebastianismos, nem nem, nem pessoas que vêm aqui magicamente mudar o mundo. Nós já sabemos, já aprendemos todos que as democracias são regimes complexos, que as sociedades são complexas e tudo. Não depende de muitas coisas, já não dependem dos políticos. Porque nós temos que perceber que vivemos numa União Europeia que tem regras e que ultrapassam a dimensão nacional de cada político. Então, há muita coisa que tem que ser levada em consideração e não vai aparecer assim uma pessoa mágica que nos vai transformar num país espetacular, porque isso não. Agora, acho que é importante sempre, e acho que Marcelo Rebelo Souza também mostrou isso em vários momentos, é importante ter pessoas na presidência que percebam de política, que compreendam. O que, quais são as vontades coletivas e quais são os equilíbrios necessários que tem que se fazer, e isso é importante que apareça. E, portanto, vamos ver. Mas não, acho que ainda, Prognósticos, não, ainda não há. Ainda é mesmo não só depois do jogo há. só depois do jogo. <risos> só quando o jogo começar. <risos>
1: Mas era bom que houvesse uma mulher, isso era.
2: Acho que já está Sim, na altura. Também acho, que podia acho que já está aparecer, na altura é de haver
1: uma mulher na presidência. Doutora Isabel, pode
0: aproveitar este <risos> fórum para lançar
2: a sua própria candidatura. Não, eu nunca fui político. Está à esquerda e à direita, então. Na minha vida é outra. Que, né, Tanto à esquerda é. como à como direita, com direita capacidades para claro se que poder, é. claro, claro que se vê
0: alguém à esquerda que se destaque neste momento, assim, nessa, nessa corrida, que ainda
1: falta três anos. Não sei, sei não, não, não me faço a nomear pessoas, não sei, deve haver, com certeza. Tal como a doutora Ana Gomes também haverá outras pessoas que podem candidatar-se à direita, à esquerda. E à direita também, eu acho.
0: Muito bem. Quando toma posse a 9 de março como Presidente da República, Mário Soares faz juras de ser o Presidente de todos os portugueses. Entrega o seu cartão de militante do PS e anuncia o abandono da vida política ativa. Não me intermeterei nos assuntos políticos, deixarei toda a iniciativa ao Governo, e mesmo nas questões de política externa, só farei as ações que o Governo tiver por convenientes. A minha missão será apenas a de evitar conflitos e limar as arestas mais agudas, lê-se na edição do Expresso de 15 de março. Sabemos hoje que não foi bem assim.
1: O seu primeiro mandato foi completamente assim, como todos os presidentes, e o segundo também, uma parte também. A preocupação dele, quando foi eleito, foi unir os portugueses e servir o Portugal. Eu acho que isso aconteceu, porque quando ele... E eu lembro-me bem, estava lá quando se dá a vitória, naquela noite, na famosa noite, não é? no Saldana, hein? havia uma, uma multidão imensa, aos gritos e já a dizer esquerda e tal. É? Portanto, ele teve o cuidado de acalmar essa multidão e dizer: não, agora a maioria presidencial acabou, não há maioria presidencial, agora é preciso unir os portugueses, unir o país eu acho que ele fez isso com muita mestria e com muita arte no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato também, mas enfim, obviamente, exprimindo algumas, algumas opiniões que eram importantes e eu acho que foram muito positivas. Verdadeiramente,
0: <risos> nunca abandonou a política ativa acabamos acabar, mas não é um não. Claro não, mas ser,
1: como disse o, o Domingos, eu acho, acho isso também, não é? O bicho está lá, quer claro. dizer, eles não, nunca largam a política ativa até, até, até à morte, não é?
0: 1986 é ainda o ano do caso Saltilho, a, insur- a insurreição da Seleção Nacional de Futebol no Mundial do México, quando confrontada com a desorganização, a falta de condições de trabalho e a ausência de resposta da Federação às suas reivindicações. O atual Ministro da Cultura, Pedradão e Silva, coautor do livro Deixem-nos Sonhar, sobre o caso Saltilho, chama-lhe o 25 de Abril do Futebol Português. Nos céus terrestres desse ano, observa-se, ainda que sem grande visibilidade no hemisfério norte, a passagem do cometa Halley, que só voltará a cruzar o sistema solar em 2061. A 28 de janeiro, o vaivão espacial Challenger, que tinha precisamente como uma das missões observar o Halley de mais perto, explodia em direto nas televisões, escassos segundos após a descolagem, provocando a morte dos seus sete ocupantes, entre eles uma professora de 38 anos, a primeira civil a participar num voo espacial. A 1 de março, em Estocolmo, o primeiro-ministro sueco, Olaf Palm, era assassinado a tiro. Tinha 59 anos. A 26 de abril, um reator da central de Chernobyl na Ucrânia, então União Soviética, explodia no que é considerado um dos piores desastres nucleares da história. Estimam-se milhares de mortos, não se sabe quantos exatamente, em consequência da radiação libertada pela explosão. E a 19 de outubro morria o primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Machel, de 53 anos, na queda do avião em que seguia. Este episódio teve a sonoplastia de Salomé Rita. No próximo episódio de Liberdade para Pensar, a Ângela Silva vai até 2010, o ano em que Passos Coelho foi eleito presidente do PSD, e assim começava a acabar o socratismo. E no episódio seguinte, Paulo Baldaia leva-nos de novo mais atrás, até 1987, e à primeira maioria absoluta de Cavaco Silva.